0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分。Hello， 大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast。今天不跑新闻的节目，我是节目主持人疫情。今天不跑新闻，是由《亲子天下》的记者还有编辑们一起来企划和制作完成。所以节目里呢，也会由记者来分享他们在采访上的观察，有点像是记者的采访幕后，要来和你聊一聊新闻报道里没讲到的事。很多人认识《亲子天下》哦，可能都是透过杂志啊，或是在脸书这种呃社群媒体上面哦，看到粉丝页上的文章啊，呃，或是像在黄医师的粉丝页，也有很多《亲子天下》的文章哦。但是不管怎么样，好像多数人就是听到《亲子天下》，想到的都是文字为主的这种报道。不过其实啊，亲子天下投入影音报道有一段时间了，只是可能因为亲子天下不是电视台，所以可能内容上面就没有那么多、那么的铺天盖地，然后跟大家说 “hello hello”， 我们在做影音这样子，所以我们的影音报道它就有点像是在文字以外来给大家另一种贴近报道的角度哦。那我自己觉得呢，其实影音报道里面呢、啊，又尤其是人物的报道，更是可以从这个画面里面看到很多受访者的情绪哦。那这部分其实是要比文字或是照片要来得更有张力。那所以今天的节目呢，我们就邀请到了《晴子天下》媒体中心的影音专案主编曾千影。要来和大家聊一聊，哎，这个影音报道哦，到底是什么样子哦？那他自己在做这个影音报道的时候，又有什么样的呃想法？然后他今天呢，也会来跟我们分享一下他的一个最近的一些作品。好，那我们就先请千影来跟听众朋友打个招呼，千影好。
1: 大家好，我是亲子天下的影音制作千影。那<笑>这是我第一次录 podcast， <笑>所以这是我人生中的新业。就像我之前是平面摄影，然后踏入影音的领域，也像像我踏入人生的新业一
0: 样嗯嗯嗯，所以觉得非常的有趣。是千影、嗯、之前是拍照的摄影哦，那你大概是什么时候开始做影音的、啊？你还记得吗？
1: 我呃，我从事平面摄影。就媒体都在媒体的采访、平面摄影跟报道，已经可能二十几年。然后，呃，影音是最近五年来在《亲子天下》工作的时候才接触的
0: 。嗯嗯嗯,嗯，对，所以牵引其实非常资深、喔。那你自己觉得，就是从摄影然后转做影音，这中间有什么样的差别啊？这两个素材之间？
1: 本是天差地远，完全不同的东西。<笑>对，没有，就是我我觉得，呃，身为一个平面摄影，它等于是一个蛮传统的媒体的，嗯，非常长久的一个工作岗位，然后它也有非常好跟优良的传统价值，这样子。我觉得它跟影照业不同，就是摄影它是非常。直觉性的一个过程，而且它的时间非常的短暂，就是你看的是那一个永恒的一刹那。它的玄妙之处在于，就是说你看不到的东西你就拍不到，但是你心里有的东西你就可以拍出来。那但是它跟影音当然非常不同，就是说呃，在人力上，摄影师呃可以一个人比较独立作业，譬如说你去做一个采访。拍照，或者是你去自己去做一个平面报道的系列照片摄影专题，都是一个人可以执行出来的，所以他的作业方式也相对简单一点。嗯，对。但是影音就非常的不同，因为它是一个集众人之力才能够完成的工作，所以刚开始对我来讲也非常的不适应。就是说，因为对一个个比较个人的创作者，他比较习惯用。自己的想法去比较自由的去工作，但是因为影音它比较复杂，就是说它還包括了呃可能摄影、脚本，然后事前的规划，还有跟受访者之前的一些嗯，可能你需要协调一些东西，还有它呈现的效果也是非常不同的，等于说它是一个不同创作方式嘛。那对我来讲，的确是很大的冲击。就是我，我确实花了很长的时间，包括就、哦、很多人都说，你是平面摄影，应该哦，录影也很行吧、啊？完全不这么一回事，<笑>这是平面摄影跟录影的摄影师是两回事。嗯、但是你可能也比较美的概念，这个是我没有办法否认的啦。但是就是说在，在呃拍摄的技巧跟能力，还有拍摄的。方式跟逻辑上面都是很不同的，这样对对。
0: 所以刚刚倩影就是有谈到，可能过去在摄影的工作上面是比较可以就是让一个人就可以完成的工作，嗯、对。但是在影音上面可能比较重视的是团队哈、哦，对。就是从拍摄然后到脚本、啊，然后或是到后续的剪接、嗯，它其实是可以由不同的人来接力完成的一个作品。
1: 不是，是他必须要是大家合力的创作，嗯、然后他的。故事的脚本，你的想法其实是非常的重要，等于是你所有工作最重要的一环。就是对我来讲，我当然认为，就是说，虽然接触了不同的创作形式，但是我觉得唯一不变的就是你想要怎么说故事，你想传达是什么、嗯。那影音在这上面，就是说，因为你必须要融合这么多的能力跟技术，但是它最重要的灵魂还是脚本嘛。对。那所以脚本等于是就是一个，因为。在我看来，就是一个烂脚本，永远怎再怎么好的摄影导演都拍不出好片。<笑>但是一个好的脚本，但是那个拍得不大好，或者剪得不大好，还是可以形成一个蛮好的影片。<笑><笑>这点也是蛮残忍的。是，所以其实
0: 这个好的脚本也是蛮重要的、哦。嗯<笑>，那呃，牵引过去其实有拍过蛮多的名人哦，像是江正诚啊、炎亚纶还有萧敬腾哦。那今天的节目呢，其实牵引要来分享的，哎、欸，就是两位。很平凡的爸爸哦，是这个蔡杰爸还有孙宇龙。那这两个人的名气哦，可能不是很大，然后也是比较平凡的呃爸爸这样子。但是哦，其实从牵引的角度来看，也是会觉得说他们两个人的故事其实和这些名人是一样的精彩哦。而且牵引在采访上面也有一些感动，所以这也是为什么牵引他自告奋勇要来，<笑>对，要来我们这个今天不跑新闻节目来跟大家分享。想，所以首先想要先请千影来帮我们简单介绍一下，就是蔡杰爸跟孙玉龙是谁呢？因为我们的呃听众朋友可能比较不知道他们的来历
1: 哦。呃，孙玉龙是一位就是呃自闭儿的爸爸，那是老他老大是有雅思特质啊，但是老二是自闭症这样子。嗯，那蔡杰他是儿子也是自闭症。
0: 嗯嗯嗯，所以他
1: 们都是特殊的父亲这样子
0: 。对对对，而且他们两个好像有一个共同点，是说他们都是全职在家来带这两个孩子，对不对？嗯嗯，好啊。那我就很好奇，那时候一开始为什么倩影会想要去拍这两个人呢？嗯，
1: 就是在找题材的时候，你。当然还是希望就是有一个比较特殊的点能够吸引读者的关注嘛，因为这是让读者吸引进来看最基本的一个要件。嗯、那他们两个当然就是也是有那么一点 stereotype， 就是好像就是觉得，嗯，觉得爸爸在家辞掉工作，然后全在家带小孩，还是在这个社会传统价值下相对蛮特别的一件事情，所以才会想要去采访跟。做影音报道这样
0: 子，嗯嗯嗯，对，因为传统上好像比较会是妈妈就是来辞职、嗯，然后来做全职妈妈来带小孩哈。对，你其实之前我们在呃跟你谈这个节目的时候，哈，你有谈到说，其实他们在带孩子的时候也是有面临到一些挑战跟困难嘛。那这些挑战跟困难大概是什么呢？可以稍微分享一下吗？
1: 我想，就是最明显又立即的，就是他们这样子做会被叫做吃软饭的，所以他们最痛苦的就是要面对，其实反而是家人的压力跟外界的眼光，尤其是家人跟亲戚是、嗯，可能是比外人还更困难，因为可能公婆啊、父母就会没办法理解，就是说你为什么要这样子做？那这样子不是很难看吗？那你。你这样子，我们其实呃，就是他们会觉得，就是说很难跟其他的亲戚去解释，就是说为什么你要这样子。后来我发现，就是说他们本身这么做，让我蛮惊讶的一点，就是他们其实目的都是要把这个家维持下去，而不是我们只是单纯的想说，哦，他就是啊，实在是太爱他的孩子，所以他要做这样的牺牲。但是这可能也是其中一个原因啦，但是。呃，我我觉得，譬如说蔡洁爸就说，因为当孩子大概三四岁确诊的时候，呃，那时候就是孩子常常有情绪性的爆发，然后他太太就是在带带小孩的时候，就是还是会受到就是公婆的压力，这样、嗯、觉得他搞不定小孩，然后这样子下去，他认为就是他一定会走上离婚的路，呃，所以他就决定就是要把这个责任扛下来，这样子。那孙玉龙也是，他觉得就是他那时候是呃衡量各种客观形式，他认为以种种的条件之下，那时候他的这个雅思的呃二儿子跟他是比较亲近的，然后带起来也比较，呃会比太太辞职让他更容易带，所以他就决定要做这样的事情。他是说他纯粹是为了。他讲了一句我觉得蛮经典的话，就是说，当其他的亲友或父母在看这件事情，他们很没有办法沟通的时候，后来他就选择不沟通，因为他觉得他做的是为他们自己家庭最大利益着想，但是别人做的事去满足外面社会价值的眼光，那他觉得这是两个不同的事情，嗯嗯嗯所以他觉得他不需要再去为了这种事不断的去沟通。嗯
0: ，对，了解。所以听起来，他们两个最大的挑战其实是在面对这种亲友间的质疑，哈。对，尤其呃，就是自己的父母或是这些亲友，他不像路人，可能今天遇到了，明天就不会再见面就算了對，因
1: 为亲人亲友是不会换的、啊，他们这一辈子都是對。对，然
0: 后你可能今天讲一讲，然后就算你不见他，可能明年过年又会再遇到。嗯、对，
1: 其实所以蔡杰爸他有提到，就是说他后来其实有嗯。在带小孩的时候，他其实常常真的也是关在家里，因为他真的不想去面对那些亲友之一的眼光。嗯、还有就是说，他选择让孩子做很多运动，一方面就是在孩子做运动的时候，他看到他是很快乐的；那另外一方面就是他可以独立跟着小孩一起进行一些活动，嗯、可以不需要。就是去面对外面这样子，
0: 对嗯，嗯，不过不管怎么样，我听起来他们这两位爸爸的心理素质都蛮强的、哦，
1: 嗯，很惊人，
0: 对，就是都可以想到一些方法，<笑>然后来面对这些质疑的声音哦，嗯、对啊，我自己也是觉得，嗯，蛮厉害的，嗯、<笑>厉害、啊，的、嗯。对，所以你看到他们两位爸爸有什么样的共同点，或是说？呃，他们自己在带小孩的时候，会觉得他们自己有什么地方可能比妈妈更适合来带这个小孩
1: 。嗯、我看到的一个共同点，就是在他们选择做这件事之后呢，嗯、他们就会把它当成，因为妈妈可能就是说，我们不是说妈妈不是这样做啦，就是父母的对孩子的爱都是。非常大的，然后也是用不同的方式去表达。那因为母亲版就比较柔性，对，所以这是母性的特质。那这两位爸爸有一个蛮大的特质，都在于就是当他们决定做这件事之后，他们就有点像一个职业一样，然后开始做很多的研究，嗯、然后开始定非常呃紧密的目标，就是我今天既然做了这，我就要把这件事搞好，有点像是。Another job 就是他就是另外一个他选择的工作、就是的，对，就是然后就就开始呃，定定就是非常明确的计划，就是说哦，可能希望孩子呃这几个月要做什么进度，或者是说我要带他去做一些什么，然后让他有什么方面的进步这样子。这个是我觉得他们的。目标性就是相较于妈妈更强一点的感觉、嗯嗯，对，这是我看到的一个点
0: 。有这种专案管理的精神在带小孩。
1: 还有另外一个，就是他们同时都提到，就是体力上的问题，就是因为在特殊的他常常可能会有情绪失控的时候，那对他可能会自残呢、啊，或者是他会有一些非常难收拾的场面，比如
0: 说去撞墙嘛、啊。对对对对对，嗯
1: 、那就是。呃，他们觉得一方面爸爸在体力上比较可以克服，因为他们都认为就是带特殊的小孩子不是，譬如说自闭，不是只是不讲话那么简单，他有很多的面向是你需要去考虑的，那还有很多的事情是你需要去做的。他们就会觉得说，就是说体力是一个绝对是一个爸爸带特殊的优势，他们可以花比较长的时间在应付。这个孩子的身上这样子、嗯，那他们认为另外一个就是说，当孩子情绪失控的时候，就是呃，蔡杰爸爸就说，那个小孩子这样子在那边呃撞墙啊，然后头破血流啊，妈妈一看根本就是不行了，对，嗯、完全是没有办法理智的去掌握那个局面。那但是爸爸不会，爸爸就是知道，就是你就是要用这招、嗯，然后那我就我就平静下来，那你你就没戏唱了。对，那我等你平静下来，我再跟你耗。那个你要耗到什么时候
0: ？意志力很坚强
1: 。他是说爸爸不会这么心软了。嗯嗯
0: ,嗯，他这样讲，对对。但
1: 是妈妈可能看的是心软了，说哦，这好可怜，我一定要赶快那个抱不住他。然后，但是他说妈妈这样子情绪就是更。两个都这样子，那就更场面就更难收拾。对，就其实也无
0: 助于，就是这个孩子去舒缓他的情绪嘛嗯。嗯，根
1: 据他们的经验是这样子。是、嗯，
0: 所以看起来其实爸爸在育儿上面也是蛮有一些方法的哦，就是。就是这也让我想到，就是其实现在也有越来越多的爸爸都投入这样的育儿工作。嗯、对啊，那我就想到我之前其实也采访过一个全职的爸爸，嗯嗯、然后他叫小史，这样子，嗯嗯、他在网络上用一些很幽默风趣的方式去分享他的一些育儿法。然后我也真的觉得有些育儿法连我自己都很受用，这样子。<笑>对啊，譬如说他小孩子前阵子才刚上幼儿园、嗯，那小孩上幼儿园第一个遇到就会是分离焦虑的问题嘛。嗯所以经常就会看到很多小孩在那个校门口，就是跟爸妈在那边哭得呼天抢地、嗯。结果，嗯，小史他带他孩子要去面对这样的困难的时候，他做的事情是，他就提早带小孩到学校，可是不是把小孩送进去哦，他是带着小孩，然后就坐在那个学校的阶梯旁边，然后两个人就。静静的坐着，<笑>他小孩是男生，然后他也是男生，他就说像是两个男人沉默的面对这一切、嗯，然后他就会跟小孩说：“要、嗯啊、我们可能做五分钟就要去上学了。嗯”就是他透过一个这样的一个仪式哦，然后也给小孩一个足够的准备，然后久了之后，小孩就知道说：“好，我现在需要去做这样的事情。”所以其实他的小孩看起来好像两三天就处理完这个。呃，分离焦虑的问题了，所以我就觉得现在真的也蛮多爸爸都还蛮会带小孩的、嗯，就不像过去我们总觉得爸爸好像是猪队友、嗯。现在我觉得爸爸就不只是神队友，嗯、他我可以退场了吧？<笑><笑>爸爸很像是可以是<笑>交给，可以是神队友变成神队友<笑>对对对，神队长的不只是神队友这样、嗯。对啊，所以我就觉得哇，这个爸爸带小孩其实也是蛮有一套方法的，嗯、对孩子来说，嗯、对啊。欸、那你在采访那个孙玉龙跟蔡杰爸的时候，有谈到他们跟孩子之间有什么样的一个趣事吗
1: ？当然，就是因为以他们这样的角色，嗯、然后在外面还是比较特别的。对，孙玉龙就说在，因为他在带孩子去早疗。那通常特殊的情况是妈妈。全其他工作全是在家带比较多，嗯、然后早聊的场合也全部都是妈妈这样子。嗯嗯、那他们看到孙宇荣带小孩来早聊，然后就会显示出他们的善意，但是又有点不好意思的靠近他，<笑>就说：“嗯、呃，你是不是太太？嗯、呃，以为他是单亲吗？就<笑>是就是，就是就是、好像很不好意思说出来，但是又又忍不住要，都很想知道。<笑>对，然后因为像蔡姐。”爸他是在从他也是一个非常意志力过人的父亲，就是他已经为了让大家了解特殊的出了第三本书，然后从事了七百多场的演讲这样子嗯。嗯，那他呃，因为他在演讲的场合也常常会遇到，就是不同的家长这样子。那他发现就是说，他的场合很常会有，就是妈妈第一次来听，然后呢第二次呢，妈妈也来了，但是带着爸爸来<笑>，就是因为他在演讲里面可能会强调一些爸爸的。一些优势这样子，然后妈妈就会觉得哦，好想要我的呃猪队友变神队友，然后也到这边来呃，像蔡姐爸一样可以对变成一位神队友这样子，嗯，那就会很特殊的就是他说，哎、欸，第二次就会有爸爸。被妈妈一起拉来，然后单纯是如何做？这个、我就对<笑>对
0: ，妈妈希望带爸爸起来洗脑这样，希望可以让爸爸一起来参与这个工作。嗯，
1: 嗯这个是我听到他们比较有趣的地方，这样
0: 子。嗯，嗯好，那采这次啊，就是千以特别想要来分享这两位爸爸，一定是你在采访过程当中可能有一些。感动或者是启发，那我想我请千影跟我们分享，说这中间让你觉得特别感动的事情是什么
1: ？嗯，我可能还是要先说一下，刚才有讲到一个，就是说、嗯，当他们就是在决定要做这件事情的时候，他们会比较很倾向于用一个职业或是专业管理的态度来带孩子。现实是残酷的，就是。理想的状况，你可能可以从数据书本得到一些，但是在孩子身上常常就是不适用，尤其是特殊儿，就是很多事情他必须要尝试千万次，他才会有那么一点一点的进步嗯嗯嗯。那这这这些事情都是他们必须要从时间跟经验的去磨练，才可以得到这样子的经验法则，才然后再去带领孩子。
0: 你说蔡杰爸是对蔡杰很严格
1: ，他其实一直强调，就是说，虽然你自闭症，但并不代表你什么时候不用做。这个是他，嗯、因为他的目标就是希望可以将让他的孩子还是可以以后有独立的能力、嗯，虽然看起来非常的困难，但是他还是很坚持用一步一脚印的。有非常坚强的意志要去带领他这样子对
0: ，就蔡姐妈妈、
1: 嗯。对，就是说刚刚讲到，就是说他是说啊，男孩子天生就是来克妈妈的。<笑><笑>对，然后他说他让他做很多运动，譬如说呃直排轮、独轮车，那很多都不是那么容易。那尤其他是特殊的，他或是呃游泳，蔡姐游泳可以、嗯、后来可以游得很好，但是这些全部你看起来，他现在好像。呃，行动自如做得很好很，但是其实他刚开始是非常非常辛苦的。嗯、那孩子一定有，不管特殊的或者是嗯、呃、一般的孩子，一定有不想做的时候，会有累的时候，会有想会有跌倒的时候。对，那他说，嗯、呃，妈妈可能看到小孩子跌倒，就可能会想赶快去扶他，或者是、嗯、哦，就是很心疼啊，受伤了，好痛，赶快要秀秀一下。对，但是他说他他认为他是一个爸爸，他就要教孩子。面对挑战的能力，因为外面的人不会对你这么好，但是你要面对的是外面的世界。嗯，呃、你可以花时间站起来，我会等你，但是你要站起来
0: 。对，要靠自己的力量站起来。
1: 对，那他我会在这边等你，但是你要站起来。对，这个是我很感动的地方。这样子，嗯嗯
0: 嗯。那孙玉龙呢？之前有听你谈到说，你觉得孙玉龙对小孩就是非常有耐心。
1: 我觉得他是一个比较有点像学者型的爸爸啦，就是因为他本身好像有多博士班，就是、嗯、所以他对那种就是用什么样的经验去归纳出什么样的法则，然后我们再去实施，是蛮喜欢用这样子的方式。那当然，他也是一个非常感性的父亲，这样子嗯嗯嗯对，就是这上面我也是觉得哦，非常的感人。对，嗯嗯嗯那他譬如说他后来。发现就是说，孩子在，因为他还有一个哥哥嘛，孩子在就是跟哥哥，在哥哥的带领下会进步的比他单纯叫他做快很多。对，所以后来他就会用这个方法去激励孩子进步，这样子
0: 。所以也就是说，孙宇龙他找到了一个可以让孩子进步的方法之后、嗯，那透过这样的一个经验法则，他就会不断地去尝试、嗯，然后去让孩子。透过这样的方法得到比较大的进步，所以你后面有谈到，就是可能像是你觉得在他们两个身上，你有看到什么样的一个呃一个礼物，或是一个价值，或者是你觉得是呃很值得今天来跟我们听众朋友做最后分享的内容吗？我
1: 觉得就是他们都没有放弃这件事情，当然很让人感动嘛。嗯，那。我我们其实，我觉得一般人会觉得，就是说父母爱自己的孩子是很理所当然的。嗯，那事实上这并不一定是这样子。你在生活很困难的状况之下，你尤其像特殊儿，许多特殊儿的家庭婚姻都是一个很大的挑战，嗯、也有很多单亲家庭，因为他们是生活上就面对了很多的痛苦，对，然后他们是觉得很难走过来。那所以放弃去奋战的人实在是太多了，当然不见得是特殊，就是说你我的生活都有遇到非常多的磨难。那当我我们自己的生活间，因为我们都是有孩子的人，嗯,嗯,嗯，就说我们很常容易就是呃，为了自己的某些考量而去呃去牺牲孩子的利益。我这样讲不知道会不会不是太贴切，但是我我我相信就是每个人在。呃，教养孩子或是带孩子的路上，都会面临很多的选择。那你不，当然，我们你不可能每一件选择都一定是，呃，一定是要维护孩子的。你一定会，因为我们面对的问题也是很多的。我们不是只有在面对孩子，嗯嗯我们还有我们的工作，我们还有我们自己的家庭，这样子。对，但是就是说，嗯，我我认为要选择放弃去奋战，有时候是真的比你继续奋战下去。更容易对，那所以其实我我那时候在采访，我有问蔡杰说，因为他们两个都嗯，对我有问蔡杰爸，就是说你为什么可以有这么坚强的意志，一直做这件事情，做这么做你都一直不放弃？他说他没有选择、嗯，他就直接讲，那那其实我觉得这句话听起来很无奈，但事实上我我自己看来在背后。他应该，嗯、呃，我觉得比较精确的说法是，就是说，我没有选择的要成为我我挚爱的孩子跟妻子的父亲。我我觉得世界没有理所当然的爱啦嗯嗯，就是说，不是说哦，因为他是我儿子，我就理所当然的要爱他，对，要爱他，要对他这样子。就是说，人可以选择更容易走的路。说他们让我觉得很感动的事，就是说，除了他们去挑战这件事情去，去要去克服外界的。对他们眼光，这对男性其实很不容易的。我觉得其实女性有点难想象了、嗯，但是因为男性的逻辑是他们的传统的请评价，他们的舞台是在他们的工作表现，而不是在家庭。是，所以这个其实本来就是一个很困难的选择。那他们又都是为了自己所在乎、所爱的人去做这样子的选择，嗯、我觉得。而且都没有放弃，就是持续的努力。嗯，对啊
0: 。而且这个选择又是如此的艰难、嗯，对不对？对、嗯，我觉
1: 得这是非常高贵的，在我看来。对，因为他们也很巧妙的同时，都有提到一句，就是就是我希望我活得比孩子更久。嗯，对。那就是说，他们已经就是对他们这个孩子，就是他们。The commitment 是非常强大的。我不是只有现在把你养好就好，我我已经就是要为你全心的付出，而且是一辈子。嗯,嗯，对。那所以他们也并不是说，他不是说是说说而已，就是他们都是哦，真的很认真的运动，然后真的很认真的去做生活上的锻炼，希望自己可以非常的健康，然后可以一直陪伴着这个孩子。
0: 嗯嗯嗯，对。我想也是因为这个社会真的也是给这些特殊的孩子跟这些呃长大后的特殊儿其实都没有一个太好的一个环境哦、喔嗯，所以才会让这些爸妈可能比较放心不下，嗯，会不会有可能是这样？
1: 对，因为呃，就是成年的特殊儿的呃后路就一直是特殊儿的父母心中最大的担忧、嗯嗯嗯嗯，就是你还小的时候我还可以照顾你，但是我会老啊。那你怎么办、嗯嗯？这一直是一个很大的问题。那这也是特殊的父母心中永远的隐忧。那也到目前为止，其实是非常难克服的，因为厕所也没有所谓什么特殊的长照系统，并没有。对，对老人长照都已经就还在做了。呢。对，嗯。那我我觉得就是说，我自己很想借由他们的故事来，嗯，给就是。不管是你在为生活的挣扎，你在为你所爱的人的付出，你在努力的维持你想要的价值，你的这些这么认真的爸爸妈妈，或者是其他的人，我想要就是肯定大家，给大家一个礼物，就是让大家看到，就是说有一点鼓舞，就是说同样大家都是在为生活挣扎的人，但是。你这样做是非常有价值的嗯嗯，非常值得喝彩的这样子，嗯,嗯,嗯,
0: 嗯了解，好，我们今天非常谢谢千影来到我们的节目里哦、喔，跟我们分享这两位感人的爸爸哦、喔。那相关的这个影音的呃链接、喔、我们都会放在我们的节目下方的这个资讯栏里面，所以也提供大家如果有兴趣的话，都可以再去看一看这个蔡杰爸还有孙宇龙的故事哦、喔。相信都可以给大家非常大的激励，然后也希望可以给大家一个礼物哦、喔。那谢谢大家收听今天。今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容。亲，天下 Podcast 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts and Spotify， 给我们五星赞一下哦。也欢迎在许愿池给我们回馈。我们下次再见。